0: aveam nevoie să scriu cod ca să pot să mă folosesc de date, ca să pot să dai un răspuns, trebuie să cuantifici trebuie să te folosești de date, vrei să te folosești de date, trebuie să scrii cod
1: Hey, fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și nu, în ultimul rând, despre latest și in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem de developer din Vlad Marincaș, care este un economist devenit developer.
0: Lucram mult cu, cu parte de modele matematice financiare și atunci am început să studiez mai mult practic despre modele de AI, ce presupun, ce fac ele și mi-am dat seama că de fapt la baza au același tip de matematică și de programare, să zicem, pe care, pe care le făceam și eu și atunci de, de acolo a venit uh, Switch-ul.
1: Vlad are un profil tehnic pe care l-a dobândit prin studiul științelor economice la diferite facultăți din Germania, unde a avut șansa să predea materii din sfera de matematică și statistică. Cunoștințele acumulate l-au ajutat în dezvoltarea capacităților de analiză de date și modelare matematică, critice pentru tot ceea ce înseamnă machine learning și inteligență artificială. Acum, Vlad este CEO și cofondatorul Accurate. Dacă vă însenă curiozitatea, haideți să-l cunoaștem.
2: Hei Vlad, salut! Bine venit! Ne bucurăm că ești aici, ce faci tu astăzi?
0: Salutare, bine v-am găsit! Toate bune și vă mulțumesc mult pentru invitație!
2: Hai, super! Mă bucur, ai așa un vibe fain! Mai, Vlad, după cum știi, aici discutăm despre izvorul pasiunii și filme de genul ăsta. Hai să facem așa o, o, o întoarcere în timp și să vedem cum, cum a fost pentru tine pasiunea asta pentru tech și când a pornit ea, cum a gustat, cum, cum s-a simțit la papilă, dacă ne poți spune.
0: Sigur, uh, cred, că, cred că ar fi de, de separat pasiunea pentru tech și pasiunea pentru coding Și dacă ar fi să încep cu pasiunea pentru coding, cred că am început cu stângul Dansul cu, cu coding în sensul că uh, și la fel cumva similar și cu matematica uh, după, după ce am terminat liceu, voiam să studiez economie și finanțe Și uh, mă gândeam că nu am nevoie de foarte multă matematică Și bineînțeles că prima materie pe care am avut-o la facultate a fost matematica <laughs> și am ajuns să îndrăgesc foarte mult materia și a, a, doua, a doua materie similară a fost partea de coding, adică nu pot să spun că am, am avut niște ore de coding, în, cred că în general, deloc în liceu, dar nu, nu s-a lipit foarte mult de mine. În schimb, mi-am dat seama că dacă trebuie să rezolv problemele sau să răspund la întrebările din economie de care mă ocupam la vremea respectivă, aveam nevoie să scriu cod ca să poți să mă folosești de date, ca să poți să dai un răspuns, trebuie să cuantifici, trebuie să te folosești de date, vrei să te folosești de date, trebuie să scrii cod. Asta, asta am învățat și atunci, deși... Nu mi-am dorit treaba asta, am privit tot timpul partea de coding ca și um, un mijloc prin care să ajung la scop și nu neapărat un, un scop în sine. Da. Și așa, așa a început, practic, uh, relația mea cu, cu coding să zic, în, uh, în facultate și pe măsură ce am, ce am avansat, uh, mi-am ascuțit și, și skillset-ul în zona asta, foarte mult în zona de, de data cleaning, data processing, partea de, de modelare. După care, la un moment dat, a venit și zona de tech. Adică eram foarte mult, lucram mult cu cu parte de modele matematice financiare și după ce am terminat master mai ales atunci a început foarte mult să se dezvolte zona de data science, de AI, a început să devină mai mai trending. Și atunci am început să studiez mai mult, practic, despre modele de AI, ce presupun, ce fac ele și mi-am dat seama că, de fapt, la bază au același tip de matematică și de programare, să zicem, pe care pe care le făceam și eu și atunci de, de acolo a venit uh, switch-ul.
2: Dar noi vorbim încă de liceu aici, să înțeleg. Deci tu în liceu ai fiert chestia asta? De,
0: mai, mai mult la facultate. La, mm-hmm. la, în liceu mă gândeam că nu o să am nevoie nici de matematică, mm-hmm. nici de coding. Uh, I was proven wrong mm-hmm. uh, încă de la început în, în, în facultate și mi-am dat seama că Uh, sunt foarte utile Adică uh-huh. dacă, dacă, vrei să faci, dacă vrei să te apropii cât mai mult de adevăr Trebuie să te uiți pe date Și dacă vrei să te uiți pe date Mai ales în paradigma în care sunt generate Din ce în ce mai multe date Trebuie să te folosești de cod Altfel, uh-huh. altfel nu ai
2: cum să le prelucrezi. Păi interesant deci, ești, Erai în facultate când literele Ți-ai seama că și tu Nu mai funcționează Și ai nevoie de ceva mai mult. <laughs> Sau exact.
0: Sau... exact, era cu Tu. am început atunci, profesorul, am început cu VBA și mă gândeam, dar ce întrebe mie cod, că eu știu unde vreau să ajung. adică pentru ce trebuie să, da. Asta era când era vorba așa de conceptual, când ți se propunea treaba asta în, în facultate, după care îți dai seama că dacă ai trebuie să lucrezi cu volume mari de date, nu mai merge dacă nu scrii cod. Și prima oară trebuie să stragi datele, de unde faci rost de date, cum le manegiești, unde le storiești, toate, toată povestea.
2: Mm-hmm. Și cum a fost prima experiență cu codul? Literally, când ai zis, ok, n no, fac, trebuie să, trebuie să pun mâna pe chestia asta, că altfel n-a niciunde. Cum s-a simțit? A... Ce-a fost? Cât de frustrant sau nefrustrant a fost?
0: Păi, d- după cum probabil îți imaginez, foarte o, a fost o experiență frustrantă. Cred că e normal la început, când... Înveți un lucru nou și tu știi unde vrei să ajungi și știi ce îți dorești, doar că nu-ți iese. De exact asta și vorbim, de limbaje de programare, e ca și cum înveți o limbă nouă și tu știi ce vrei să spui, doar că nu-ți iese sau nu-ți găsești cuvintele. Nu știi ceva similar, exact așa, exact așa. Și ce, ceva similar am, am pățit, deci pot să zic că prima experiență mai serioasă cu zona de cod a fost lucrarea mea de bachelor unde trebuia să estimez un parametru dintr-un model model financiar bazat pe date de la bursa de stock exchange germană, deci era un subiect foarte interesant pentru mine, doar că pentru a putea pune în practică și a evalua parametrii respectivi, trebuia să scriu cod. Și atunci, ok, de unde începem? Pe ce se folosește? R. Ok, hai să învățăm R. Let's Google it. Și atunci am făcut un tutorial în R, am văzut de ce aș avea eu nevoie și pas cu pas, adică funcție cu funcție. Cred că asta e procesul standard la mai toată lumea și, și la toată lumea și de, la diferite limbaje, că tehnologiile se schimbă așa de rapid, că ești forțat, practic, să înveți limbaje noi și tot trebuie să începi de la zero undeva. Sigur, te ajută intuiția și să înțelegi în spate și structura pe care ai făcut-o până mm-hmm. în punctul respectiv, dar Asta e, cred că, drumul nevoie prin care trebuie să treci dacă vrei să ajungi la ceva eficient.
2: Aici e interesant că-s două tabere, practic, de programatori. Sunt care, cum tu, folosesc limbajul de programare ca tool ca să se exprime într-un anume fel. și ăia care îți pasionează literally de a programa și nu prea au cunoștințe așa specifice de matematică și concepte super complexe de matematică. Uh, Spre exemplu, eu fac parte din ălălalt, din cealaltă tabără. Am câteva concepte în cap de matematică și statistică, dar clar nu la nivelul tău. Spune-mi, te rog, cum pe tine te-a ajutat să, eu știu, să pui mâna pe cod diferit, să zic, sau cum, cum ți-a, ți-a fost mai ușor sau mai greu din punctul ăsta de vedere să, să scrii cod față de oare unul care... Uh, știe matematică cum ziceam dar nu știe atât de profund concepte de statistică cum le știți uh-huh. uh,
0: Da, e o întrebare bună Deci, După cum spuneai și tu cred că astăzi uh, pentru zona de data science uh, ai nevoie de ambele skill set și atunci exact cum ai spus tu poți să vii din două direcții poți să vii din direcția din care am venit eu Și aici cred că sunt foarte mulți care care au la bază studii ori economice, oriceva related cu cu matematica sau din zona clasică de de a scrie cod. Pentru mine, nu știu, adică nu nu mi s-a părut neapărat de la început un task ușor să intru în în zona asta de de cod și am făcut-o, să zic, mai după ureche și probabil că m-ar fi ajutat mult mai mult dacă aș fi avut bazele acolo, adică să fi studiat, poate treaba asta, să, să fi înțeles conceptele, object-oriente, toate, toate lucrurile pe care cineva în parcursul standard îl are. Și asta, asta a venit cu un dezavantaj, dar poate cu dezavantaj pe, pe zona cealaltă de, de statistică. Și vedem astăzi că se poate, se poate ajunge la fel de bine în același punct din, din ambele tabere. Depinde de și de, de ambiție și, și de dorințe. Și un lucru de interesant la noi în echipă, cel puțin, uh, niciunul din noi n-a studiat IT. Adică noi venim toți, din, ajungem în firmă să facem artificial intelligence și să facem treaba asta în producție și să ridicăm runde de finanțare, doar că la bază, de fapt, noi suntem ori economiști, avem colegi care au venit, au venit dintr-un background de legal, din background de business, practic înveți după, după nevoie.
1: Super, sună foarte bine. Din ce, din ce pare Vlad, cumva pasiunea care mugnea în tine de mic a fost partea economică uh, și ușor, ușor ai început să te împletenești cu matematica și mai apoi să iubești partea de coding care venea cumva ca un supererou care te ajuta să faci totul mai ușor. Uh, povestește-ne puțin care era visul tău încă din liceu, adică unde te vedeai, că ai spus că de-abia la facultate ai dat de partea efectivă de coding. Ce-ți doreai încă din liceu?
0: Bună întrebare. Ca să încep cu un pas înainte, de când eram mic, credeam că o să fiu om de știință. Asta am doream, să fac cercetare. Nu știam exact în ce domeniu, dar vream să fac cercetare. Și asta cred că a contat foarte mult în parcursul meu, pentru că am ajuns în punctul ăla în care să fac, să fac cercetare. N-am știut că drumul o să ducă prin economie, matematică și, și parte de cod, dar acolo am ajuns în cele din urmă. Și după, după studiu, am început un doctorat la Universitatea din, din Osnabruic, unde practic asta făceam. Adică, bazat pe uh, unele probleme financiare, mă ocupam cu felul în care nu știu, reacționează bursa când o bancă care e deja listată emite acțiuni. Și atunci ne uitam pe diferiți metri să vedem, să înțelegem mai bine partea asta financiară. Ca să poți să execuți, trebuie să scrii și Acolo am învățat... Să zic din ce în ce mai multe tricuri. că am început cu povestea de la Bachelor și atunci pe măsură ce am avansat, nu știu, deja de la, la master lucrurile au devenit mult mai complicate și mult mai complexe în termen de matematică, am folosit puțin MATLAB, la lucrarea de master am folosit puțin Fortran, dar tot așa pentru că erau anumite funcții deja scrise acolo și atunci am am învățat mai multe și în în zona asta, până când la doctorat a devenit totul foarte practic și atunci trebuia să să scrii funcțiile, trebuia să gestionezi și baze de date mai mari, pentru că în studiu ți se predau concepte, faci niște teste, dar când am ajuns deja la doctorat trebuia să, să mă îmbunătățesc și pe partea de execuție și acolo pot să zic că am început să fac ceea ce-mi doream de fapt, adică partea de cercetare. Doar că după, nu știu, 2-3 ani de zile am văzut că ceea ce-mi doream eu să fac sau ceea ce credeam că voiam să fac nu era chiar așa și că există părți pozitive și părți negative la probabil toate toate joburile și la tot ceea ce ne dorim. Uh, și în sensul ăsta am, am renunțat la urmări visul de a face cercetare. Deci am văzut ce presupune treaba respectivă, să mergi la conferințe, să scrii lucrări, să, să întorci numerele pe toate părțile și mi-am dat seama că nu e neapărat ceea ce voiam să fac pentru că simțeam cumva că era foarte interesant dintr-un uh, aspect teoretic, dar nu ajungeam neapărat să ajung practic să, să vezi ce se întâmplă și atunci îmi doream ceva mai practic și toată zona de artificial intelligence mi-a dat șansa asta, pentru că puteam să folosesc partea pe care eu o consideram interesantă și o consider în continuare, zona de modelare matematică, doar că acolo rezultatul nu era vorba că publicai rezultatul într-o, într-o lucrare, ci puteai să-l testezi în piață. Și piața e practic filtrul care îți spune față sau nu faci treabă. Și asta, asta mi-a plăcut mai mult, că am putut să... pot să testez mai bine să vezi, dar is it worth it? Are, are sens, are valoare ceea ce faci.
1: Știm că tu ai făcut studiile încă din liceu în străinătate. Cum cum ai luat decizia asta și care au fost persoanele care te-au susținut și te-au sprijinit?
0: Da, eu am fost încă de mic, de la grădiniță, dinainte de școală, la, la Lenau. Aici trebuie să le mulțumesc părinților că au avut intuiția. După 90 s-au gândit că ar fi bine pentru, pentru mine să, să învăț și o limbă străină și pe vremea respectivă grădinițele în limba engleză erau destul de scumpe, erau private. În schimb, era grădiniță de stat germană și atunci așa am ajuns acolo și asta mi-a prins foarte bine. Și, rămânând la Lenau, am terminat liceul, am dat și examenul de limba germană și atunci cumva părea un pas natural să, să plec în, în Germania la, la studii și uh, am avut și, noroc, am prins o bursă de studiu și asta mi a ajutat, ajutat foarte mult, adică și din punct de vedere financiar. Și pentru mine, cumva, asta a fost uh, și pe parcursul liceului, a fost cumva pasul natural pe care să-l fac. Uh, nu am stat foarte mult pe, pe gânduri în sensul ăsta.
2: Mai uh, foarte interesant și uh, sunt <laughs> foarte curios la... Like, um, tu, în momentul când ai terminat facultatea, Știa exact care-ți drumul sau ai mai experimentat și ai cochetat cu diverse chestii?
0: Uh, nu, eram destul de decis pe, pe treaba de cercetare și uh-huh. acolo uh, am fost și foarte atent în felul în care mi-am calculat pașii, pentru că am văzut fiecare bachelor, de exemplu, sau master sau doctoratul ca pe o etapă. În momentul în care performezi foarte bine într-o anumită etapă, ți se deschid următoarele uși, la următoarea etapă. De exemplu, când eram în bachelor, ca să-ți răspund la întrebare, după ce am terminat facultatea, știam că vreau să fac mai departe partea de economie și atunci m-am orientat, ok, care ar fi cel mai bun loc pentru mine în care să învăț treaba respectivă și am zis, ok, bon un loc de top în Germania pentru economie, ce trebuie să fac ca să ajung acolo și atunci... În sensul ăsta mi-am și îmbunătățit CV-ul, în Germania e puțin altfel sistemul în sensul în care poți să și predai, adică dacă iei note bune și uh, faci treaba bună, ți se și oferă șansa ca și student să predai, nu predai, seminar, uh, nu predai uh, lecture, dar predai seminarul mm-hmm. și atunci toate lucrurile respective te ajută să ajungi la bon, unde e bătaie foarte mare de nu 8 yeah. oameni pe un loc și la fel am procedat mai departe. Mi-am dat seama, ok, îmi place foarte mult și-s pasionat de zona asta, ce vreau să fac mai departe după ce termin masterul. Uh, și aveam, uh, povesteam cu mulți colegi care mergeau deja în industrie sau lucrau pentru firme și cumva simțeam că am învățat așa de multe și mi-ar plăcea să fac mai departe ceea ce am făcut la facultate, dar era iară foarte teoretic și atunci dacă aș fi ales ceva în câmpul muncii, ceva mai, mai practic, să spun, n-aș fi putut să folosesc toate skillurile dobândite și... De asta mi se părea în punctul respectiv, ca să pot să aprofundez și să merg mai departe pe ceea ce am învățat, să fac doctorat. Uh-huh. Și ce de terminat? asta m-am și decid pentru, pentru doctorat. Nu l-am terminat. Uh-huh. Uh, din cauză mă teoretic eu am drept, adică acolo legislația din Germania îți dă dreptul să-l termin Ai lifetime, practic uh-huh. să poți să termin doctoratul, așa că dacă, nu știu, poți să teoretic să-mi iau un sabbatical uh-huh. și să, să-l termin. Am două lucrări din trei terminate dar mi-am dat seama că nu e exact ceea ce vreau să fac da. și atunci cumva s-au aliniat toate și în punctul respectiv în care am pierdut motorul principal de drive pe care l aveam să merg mai departe și să, să împing mai mult în zona asta a, a profesiei. Și voiam cumva și după 9 uh, ani pe care am petrecut în Germania să mă întorc în țară, începuse toată discuția cu data science și atunci cumva lucrurile s-au aliniat pentru mine să mă întorc în țară și să, și să fac mai multe în zona de data science în care știam din uh, discuții cu colegii din România că încă nu e foarte exploatată. Uh-huh. Asta a fost chiar un punct foarte important în, în sensul în care și cu, cu ceilalți colegi ne-am gândit ok, noi am învățat așa de mult aici, avem skill-uri, discutăm cu companii, vedem cum se folosesc datele, vedem că nu se face poate o treabă la fel de bună cum credem că se poate face, ok, poate există, există acolo un rol pentru noi în piață. Și așa, așa s-a și legat treaba și cu întorsul, am avut noroc și să prindem un un program, Diaspora Startup se cheamă, nu știu mm-hmm. dacă știți de el, ceva foarte da, da, similar știu. cu Startup foarte Nation. Mm-hmm. Exact, și atunci și asta ne-a ajutat ca și, ca și kickstart și am zis ok, let's, let's give it a try. dacă deci a fost dacă fost să...
2: Scuze că te întreb deci a fost practic, aici vreau doar să menționez o chestie, că îmi stă pe limbă o întrebare de ceva timp. Deci de ce te-am întors un pic să te întreb um, că și așa cumva o prejudecată, poate că unii imediat după ce termină facultatea like, se așteaptă să fie clară cariera, like, bătută în cuie știi? și uneori, uh, uneori nu e adevărat, uneori știi care e cariera ta de la 8 ani poate pentru că like, literally ți-ai găsit pasiunea și nu mai aveți și aia îți place și ești orb și toată viața ta o să faci chestia aia pentru că îți place cu adevărat și e și poate un pic Correct. obsesiv, dar cum zici tu m- mai sunt oameni și mulți chiar care își găsesc calea într-un mod iterativ cariera vorbind. Și se pare, pare că asta a fost și cazul tău. Că de asta am vrut să pinuim câteva puncte importante da. pe care le-ai avut astfel încât să ajungi unde ai ajuns. Da. Inclusiv literele ai da. lăsat doctoratul pentru a ajunge aici unde ești acum. Exact, și
0: asta e un punct foarte bun și uh-huh. cred că, adică, cum spuneai tu, unii sunt, știu ce-și doresc încă de la început și se poate să nu se schimbe, poate să, să fie într-adevăr ceea ce-și doresc din totdeauna și să se simtă foarte confortabil și să le placă domeniul respectiv, dar la fel de bine... E foarte greu de la început să-ți decizi în ce domeniu vrei să rămâi, când, mai ales acum, am vremurile noastre, când totul se schimbă. Adică poate noi A. am primit foarte multe și din, din paradigma în care au trăit părinții noștri, nu, mm. care stăteau A. într-un job, nu știu, poate zeci de ani. Și atunci noi vedem și pe piața muncii, rolul e mult mai mare. Nu știu, stăm A. în medie câțiva ani, poate, într-un job. Și atunci vedem Andrei, lucrurile într-un, într-un fel diferit. Da. Andrei, Dar cred că cel mai important... O... Uh... Da, s-i să ne dăm seama de ce nu ne place mai mult decât de ce ne place. Adică aveau romanii un concept interesant de roa negativă, că nu știi exact ce poate te face succesful, dar știi ce te face succesful. Și atunci e mai simplu, poate să tai de pe listă ce nu-ți place, iterativ, cum spuneai tu, și să ajungi eventual într-un, într-un loc în care te simți confortabil, cu mențiunea că și acel lucru poate să se schimbe. Adică noi vorbim astăzi, nu cine Chiar. știe ce o să fie peste 5 ani, 10 ani, i-am simțit foarte mult și rolul meu în companie cât mm-hmm. s-o, s-o schimbat. Adică faptul că suntem pe un anumit rol și compania evoluează mult și se schimbă și atunci suntem într-o continuă schimbare și cred că aici, dacă vrem să fim confortabili, trebuie să ne găsim un loc în care să acceptăm schimbările care, care vin.
2: Înainte, spune-te-o, uh, Andrei te las pe tine imediat. doar scurt. Vreau să întreb... Ce anume, like, intim înăuntru tău te-a determinat să întoci pe bune în țară? Ok, am înțeles că a fost un cumul de factori, au fost mai multe oportunități, cum, cumul cu diaspora, um, um, finanțare plus, plus programul diaspora în sine și am înțeles că a fost și ceva prieteni slash colegi cu care mai țin legătura și cu care ai făcut treaba și ai fondat uh, Accurate, nu? Da. Ok. Te exact Și întrebarea plan. e care,
0: care e da. factorul principal, da. nu? că într-adevăr a fost un cumul de factor. Uh, da, fa- foarte, foarte greu de răspuns, pentru că sunt planuri diferite, dar cred că în punctul în care eram atunci, uh, cred că mai degrabă a fost factorul că voiam, voiam să mă întorc. Adică știam, uh, niciodată n-am diferențiat între ele pentru că știam că oricând pot să fie un package deal. Adică și să, să pot să fac treabă în carieră și să o pot să fac acasă Pentru că simțeam după 9 ani că voiam Adică eu am fost destul de legat și de prieteni și de familie în toți anii ăștia Nu cred că am ratat un revelion acasă Mă întorceam de Paște, de Crăciun, de mă rog, timpul verii Și atunci am fost încă foarte, foarte legat de, de țară Și atunci mi-am propus, ok, unde mă simt eu mai bine? Ce vreau să fac? Și atunci cumva... Asta e pentru, pentru că s-au date, nu a fost neapărat pus în postura grea de a alege. Dacă aș fi fost pus în postura de a alege, greu de zis.
1: Sunt foarte curioasă Vlad și vreau să mă mai întorc puțin. Am avut uh, mulți invitați care i-am întrebat ce ar schimba în sistemul de învățământ din România uh, și aș fi foarte curioasă dacă tu ai schimba ceva vând experiența sistemului de învățământ din străinătate și ce ai schimba sau ce sugestii de îmbunătățire ai avea.
0: Asta e o o temă foarte mare și complexă. Deci, înainte să răspund la întrebare, ce ar fi de menționat? Eu când am ajuns în Germania și am început să fac toată zona de matematică, eu făcusem deja o mare parte în liceu și am făcut derivate și am făcut integrale și nu știam la ce îmi folosesc. Adică am dat test din ele, am dat și examen, bine că știi să le faci, ok, dar... Dar niciodată nici măcar nu mi-am pus întrebarea sau like, o, o vedeam ca, ca pe un lucru pe care trebuie să-l fac, trebuie să-l înțeleg, vedem mai departe. În Germania s-a schimbat foarte mult poziția la treaba asta, pentru că acolo întrebările pe care le primam nu erau de genul rezolvă integral la din... Ci, nu știu, țăranul friț are o parcelă și parcela are o latură cu forma de o anumită funcție. Cum ai calcula cât criu trebuie să pună acolo? Și atunci, în momentul în care ți se explică, de fapt, ce e integrala, că e are de subfuncție și toate lucrurile astea, într-un fel practic, atunci îți dai seama cât sunt de folositoare. Și atunci ai, cred că, ca și, ca și sistem de învățământ, poți să pleci pe două lucruri în felul în care poți să le construiești un lucru foarte teoretic și abstract ceea ce facem în România sau din punct de vedere mai practic acum eu poate am fost excepția pe mine m-a ajutat foarte mult în România pentru că făcând lucrurile grele abstracte mi-a fost mult mai simplu să aplic partea abstractă la probleme practice de acolo pe când vedeam colegi care poate au venit din sistemul de învățământ în german care făceau mai mult practic dar el am mai greu să facă lucrurile mai abstracte teoretic deci aici ar fi mai greu în schimb dacă ar fi să menționez un singur, un punct central care se poate îmbunătăți și care cred că e critic și important e critical thinking, ceea ce cred că mai puțin, nici nu știu dacă, d- dacă e privită ca o perspectivă cât e de importantă în, în partea de programă pentru că mai ales astăzi cu Toată uh, abundența pe care avem în termen de informație, de știri, Nu acum mai ales și cu chat GPT, poți să găsești totul. Pur și simplu trebuie să scrii două cuvinte și găsești toată informația. Bineînțeles că nu mai are niciun sens să memorezi. Și atunci tot focusul vine, intră pe, pe partea de, de sinteză. Dar a ne dezvolta partea asta de critical thinking e foarte important, pentru că noi trebuie să înțelegem, ai sau nu ai încredere în informația respectivă, cum poți să evaluezi. Ce incentivuri are cineva să spună treaba respectivă? Și asta cred că se face destul de bine în, în străinătate și cred că cred că lipsește încă România.
1: Așa e, da, și uh, chiar uh, în timp ce povestea eu și Luci zâmbeam pentru că aveam un, un deja vu legat de ceilalți invitați care exact uh, lucrul ăsta au spus, că ar trebui îmbunătățit la sistemul de învățământ din România. Uh, aplicabilitatea și partea practică care la noi nu există a, a, și da, foarte, foarte interesantă informația a, Bun, spune-ne Vlad, ajunsesem ne spuneai la doctorat ca și timeline Spune-ne dacă până ai ajuns la doctorat ai gustat de ceea ce înseamnă câmpul muncii Și ai apucat deja să ai și un prim job uh,
0: Da, semi să spun În sensul de legat de ceea ce vă povesteam înainte Fiind student ai șansa să poți să predai sau să poți să ajuți în cercetarea profesorilor. Și asta am făcut încă din bachelor. În anul 2 am predat matematică pentru anul 1, ca și tutore, după care la master am predat și microeconomie, Matematică și acolo am și prins și un post de uh, asist- asistent universitar, dar nu, nu e echivalentul a ceea ce se întâmplă în România. Practic, era cineva care ajuta echipa pe, pe zona de cercetare. Echipa avea nevoie de anumite date și atunci era treaba mea să găsesc diferite surse, să le prelucrez astfel încât ei să poată să folosească datele respective în, în cercetare. Și astea au fost joburi. Uh, Bune pentru mine, adică în sensul, mi se pare că e un lucru foarte bun pentru sistem, pentru că, odată, pe cei ambițioși care își doresc mai mult și vor să înțeleagă mai bine zona asta, îi ajuți cu joburile respective pentru că intră cât de cât în câmpul muncii, și pe cei care vor să facă treaba respectivă, le dai și o mică bursă sau un mic income de care poți, să, poți să-și financeze studiile. Deci, pe mine m-a ajutat foarte mult setup-ul respectiv și am învățat foarte multe. Și asta au fost, bineînțeles, part-time joburi cred că am avut, deci era un sfert de normă, după care am avut un semestru în care am avut și de predat și partea de cercetare atunci era jumătate de normă, până când ajung la doctorat, unde practic, acolo, mă rog, există două sisteme la, la doctorat, cel de sistem anglosaxon în care ești încă student și primești bursă și mai dai examene, sau doctoratul clasic, pe care cred că l avem și în România și la care am fost și eu înscris, în care ești, practic ești, lucrezi pentru catedra respectivă, ai și ore de predat, ai și ore de cercetare, dar ai un salariu. Și asta a fost joburile mele practic, dar nu am avut uh, altceva. Am mai făcut uh, practici, în schimb, foarte scurte, așa câte o lună, în bănci, chiar în Timișoara, tot așa ca să profit cumva, să împac și capra și varza. Veneam acasă, mai făceam o lună practică la o bancă și atunci a, uh, era, era în regulă. În schimb, în, în sistemul din Germania se pune foarte mult accent pe, pe treaba asta și se cere explicit să ai practică sau să ai un fel de experiență ca să poți să mergi mai departe.
1: Care a fost abordarea adoptată de tine ca și profesor? Cea din România sau cea din Germania? Sau ai încercat să faci un mix între cele două?
0: Da, bună întrebare. Greu de zis. Asta numai, da, aici ar trebui să să mă gândesc. Greu de spus. Ideea e că felul în care funcționa sistemul, pentru că profesorul povestea ce ce era relevant la partea de lecture, Asta era și avantajul că aveai mai mulți tutori care predau același exercițiu. Și atunci tu ca și student puteai să-ți alegi tutorele care vorbește cel mai bine pe limba ta. Și atunci fiecare din noi avea un alt fel, un alt stil, care poate vine din personal felul în care a înțeles materia, sau poate chiar influențat de uh, background-ul școlar pe care l-a avut fiecare, și atunci uh, puteai să-ți alegi uh, la mine, nu știu, cred că a fost uh, probabil un mix interesant pentru cei din, din, uh, din Germania, poate și din cauza background, uh, background-ului meu românesc.
2: Da. Auzi, Vlad, spune-mi, te rog, că ești curios. Ce te-a ținut în loc acolo la clasă, la matematică, sau la... când învățai concepte mega, mega, mega abstracte și fără neapărat aplicabilitate practică sau așa? Uh, în ciuda faptului că ne-ai dat acum exemplu că asta e îmbunătățit la sistemului de educație, ce te-a ținut pe tine în loc acolo să și pui osul la muncă și să, uh, să excelezi până la urmă în, în matematică așa avansată?
0: Zici acolo în Germania la, la facultate?
2: Nu, nu, mă refer... Uh, um... Nu, mă refer că din liceu ai să o luăm, pentru că ai zis că nu exista aplicabilitate și partea practică, mai ales în România, la sistemul de aici, prea puțin ai primit. Corect. Și întrebarea este ce anume te-a făcut să poți merge mai departe și să înțelegi conceptele și să le înveți și să lucrezi cu ele... Um, Ești curios că pe majoritatea deci, oamenilor îi pierd, deci toate chestiile astea, conceptele astea abstracte și așa, îți e, no, e pierdut pentru că unul nu-i motivație de, de a înțelege, doi, it's not fun, it's boring, and, and you know, ce te-a ținut pe uh-huh. tine acolo? Uh,
0: da, aici cred că sunt uh, două componente. Deci a, aici, în liceu cel puțin, nu pot să spun că am excelat neapărat la matematică, adică aveam materia, mergeam, știam despre ce e vorba, și știam să fac povesteam, okay, știam să fac derivatele și integrale mm-hmm. dar nu știam exact la ce îmi folosesc ok, trebuie să le știu, le fac dau ah, okay, bani din deci asta, ok, let's asta do a fost it trebuie, da, exact, n-am, n-am, <laughs> a, exact trebuie, asta, asta a fost cuvântul după care, a fost un aha moment în mm-hmm. becer, și atunci vine like. profesor și spune ok, comportament uman, începem să modelăm pentru că e așa de complex, începem să, comp- să modelăm comportament uman printr-o funcție de utilitate, clar, clar, clar. care e strict crescătoare și concavă de mm-hmm. ce? cu cât ai mai mulți bani, cu atât ta mai bine. Doar că un euro la început poate să însemne viața pentru tine, că ți-e în biscuite, poți să treci. După ce ai un milion de euro, dacă ai încă un euro, valoarea lui nu mai e așa mare. Și atunci, asta erau uh-huh. genul de concepte prin care ți-a explicat, de exemplu, monotonia și concavitatea unei funcții. Și atunci, a, asta au fost niște lucruri interesante care, care m-au prins. Au fost și un... Nu știu, și din uh-huh. pur sete de noi, și ca și challenge intelectual, mi s-a părut foarte interesant felul în care puneau problema, și nu mă așteptam la treaba asta când mă înscrisesem la facultate, dar asta a fost și motivul pentru care am ales să, să continui.
2: Fine, you, you connected the dots ahead of you. Cumva a zis, da. ok, trebuie să învăț derivate și integrale? Fără să știu că... la ce... da. Asta a fost un caz fericit.
0: Exact, au fost o întâmplare, zic ok, le ținem acolo la borcan că s-ar putea să-ți folosească cândva no. și la mine s-o să o nimerit să-mi și folosească. La fel de bine probabil că sunt alții care nu și întreabă, legitimately... Pentru ce am făcut eu treaba aia? Bine, sigur, aici e altă discuție, pentru că școala trebuie să educe în medie, nu? Pentru că unul vrea să da. facă vioara, altul matematician și așa mai departe. Trebuie să ne dea baza necesară tuturor. În cazul meu, cred că, cred că s-a nimerit bine să am conceptele necesare și să am și șansa ca cineva să-mi arate felul în care pot să le pun în valoare și cum, uh-huh. cum are sens să, să, să le legi de realitate, practic. Pentru că tot ceea ce facem, dacă te gândești, sau o derivată, nu? Intuitiv, tot timpul în, în jurul nostru, în felul în care uh, gândim să, să modelăm lucrurile. Dacă reușești să faci clicul respectiv dintre a asta e teoria și asta e practica, uh-huh. poate, poate să te ajute ulterior. Are sens.
2: Mai, mai una scurtă aici, că suntem la liceu un pic. Ce anume te-a determinat totuși înăuntru, super deep, dacă te gândești, ok, ai avut motivație să înveți derivate și fucking integrale? Ca să ii, De ce? De ce? De ce? De ce? Deep down, înăuntru tău, ce te-a motivat să treci peste toată treaba asta cu bacul și de ce ce ai învățat? Puteai să înveți mediocru și să iei bacul și să mergi mai departe cu viața ta.
0: Da. Cred că o vedeam tot așa ca și un deschizător de de drumuri. Deci după cum spuneam, nu nu am fost foarte diligent în a învăța matematica din liceu. Nu a fost o pasiune pentru mine, aveam orele, făceam, primeam teme... N-am excelat acolo. Mm-hmm. știam cum să le fac. Și, în schimb, am văzut toată treaba cu bac și notele. Uh, mi-a fost foarte clar că pentru a. Deja, după cum spuneam, gândind că aș vrea să merg la facultate în străinătate, știam că nota e importantă. Mm-hmm. Pentru că acea nu m- există, praf. sau cel puțin. A, eu fost. Uh, da, deschiderea spre următorul mm-hmm. pas exact. nice. zici, okay, dacă, dacă fac treabă bună Acum am o șansă mai bună Nu știu exact cum arată Treaba mm-hmm. că tu s-ar putea oricum să intri Să fie diferența mare Și atunci zici ok, te-ai job nu? În termen de eficiență Dar nu știi exact ce te așteaptă În schimb zici ok, investesc acum uh, timpul ăsta Pentru că știu mm-hmm. cum aduce într-o poziție mai bună Din care să poți aleg dacă
2: Cum ți dai seama de chestiile? Ați Deschizi cineva deschis cineva? Ok, ți-a, te-a sfătuit cineva cu privire la Ok, o să ai la un moment dat un punct În viitor undeva unde să-l conectezi Și sau să vezi oportunități și așa? Sau pur și simplu a fost intuiția ta?
0: Uh-huh. Nu știu cât intuiția mea Cât poate din educație uh-huh. Adică părinții mei S-au ocupat totdeauna să mă facă să, să think big sau să mă gândesc La viitorul meu și nu la neapărat la, la prima parte a lui, ci ulterior în viață și atunci asta cred că m-a făcut să, să gândesc și mai long term, să zic, sau medium term.
1: Ok. Vlad, povestește-ne puțin. Ai renunțat la partea de doctorat, ai dat seama că nu e ceea ce dorești, partea asta să devii cercetător, ca să zic așa. Cum ai luat decizia de a te întoarce în țară sau care era țelul spre care îți doreai să ajungi? Ai avut în momentul ăla un breakdown în care să zici eu nu mai vreau să fac nimic, nu știu care-i drumul meu în viață, încotro să o apuc? Uh,
0: sigur că... După ce eram setat, să spun, pe pe drumul ăsta de de cercetare și ești destul de convins că asta vrei să faci și ajungi în punctul respectiv și îți dai seama că nu mai vrei să faci treaba respectivă, trebuie să spui niște întrebări. Adică trebuie să înveți niște lucruri din treaba respectivă și, bineînțeles, că trebuie să spui întrebare ok. Now what? Și sigur că nu-i poate foarte simplu de de găsit răspuns la la întrebarea respectivă. Ce ar mai fi de menționat... Uh, am mai avut, după, după doctorat, după ce luasem deja decizia sau, chiar înainte să iau decizia să plec, uh-huh. am aplicat la Banca Centrală Europeană. Uh, și asta era cumva the crown jewel. Adică eu alesesem să, să studiez economie și finanțe după criza din 2008 în care mă întrebam, dacă care toată treaba? Burse, bănci centrale, bani. ce se întâmplă acolo? Și eram foarte avea, era setea aia de a cunoaște și de a înțelege și de asta am mers la economie. Și 8 ani mai târziu mi s-a oferit șansa să pot să lucrez cu echipa de acolo pe probleme de politici macroprudențiale, astfel încât să ai policy, să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat în 2008. Și pentru mine, cumva, eu luasem decizia de... Ok, înțeleg că nu vreau să merg mai departe cu cu cercetarea, partea cu Data Science pare un lucru interesant și de asta credeam și că în România se poate face treaba asta într-un fel foarte bun, pentru că piața e încă la început noi având skillurile e un moment foarte bun de testat treaba respectivă și am și zis if, this, if there's a moment to fail this is the best one dar înainte, deci după ce luasem deja decizia respectivă, apucasem să aplic la Banca Centrală Europeană asta cândva în decembrie după care în iunie primesc un telefon în care mi-au zis că au un proiect și că au nevoie de cineva cu skill set meu pe proiectul respectiv Și noi deja ne îndreptam spre zona de startup, data science, ne-am uitat pe diferite use case-uri, vedeam ce știam noi, ce se face în piață, am început să studiem zona asta, dar era cumva o ofertă prea greu de refuzat. Adică după după atâția ani de muncă era și curiozitatea de atâta vreme cât tu ești în exterior și descridesc, lucrurile cum ar trebui să se întâmple și lucruri de cercetare despre ce ar trebui să facă Banca Centrală, acum ți se dă șansa să vezi înăuntru cum se iau deciziile, cum se întâmplă treaba. Și de asta am și decis să, să merg la Banca Centrală și inițial erau, trebuia să fie o perioadă de trei luni, după care Uh, mi-au zis că s-ar bucura să mai, să mai stau să mai termin niște proiecte acolo și atunci am dus treaba asta în paralel și am ajuns să stau un an la, la Banca Centrală și în paralel am, uh, am făcut pași înainte cu tot uh, proiectul de uh, diaspora startup până am aplicat, până am primit banii cumva am reușit să, să, să le facem să, să coreleze și să fie în regulă au fost niște mici perioade în care s-au s-o suprapus și atunci au fost mai greu dar cred că la sfârșitul zilei au ieșit toate foarte bine.
2: Deci în timp ce lucrai la bancă, ai aplicat pentru diaspora, pentru Acure. Exact. Fala. Chiar okay. înainte
0: să încep, dacă, dacă mi-aduc bine, bine aminte, chiar când aplicam, cred că făceam zona de business din august 2018, eram deja în Frankfurt. Zburasem uh-huh. ca să încep acolo munca și noi aplicam atunci de bursă, eu mi-am văzut de treabă, în două-trei luni am primit răspunsul, în noiembrie a fost un bootcamp, banii au ajuns să abia în aprilie mai, și atunci eu abia în septembrie m-am, m-am întors. Am început să facem mm-hmm. lucruri, să, să punem lucrurile pe roate în, în iunie. Ce ar fi de menționat că ceea ce făceam atunci foarte diferit față de ceea ce facem acum la Accurate, pe tocmai Hai din da. zona asta în care. Hai să începem um, un pic să
2: ne zici ce anume da. problemă rezolvă acuret, în primul rând, și um, cum ați ajuns să faceți ce faceți. Da?
0: Da, uh, sigur. Pe Sau, scurt, scuze-mă accurate, că te,
1: întrerup, Brad, te când rog. și cum s-a născut Ecurect din fașă? de ne copilul din fașă, puțin.
0: Sigur, sigur. Păi, atunci uh, să vă povestesc foarte pe scurt despre, despre ce, ce face Ecurect. Uh, Ecurect, uh, practic, răz, uh, răspunde nevoii de personalizare a site-urilor de e-commerce. Asta înseamnă că noi facem uh, recomandări de produse într-un fel mai smart. Noi tragem datele, ne uităm la ceea ce cumpără utilizatorii, ne uităm la ceea ce fac utilizatorii pe site și atunci, bazat pe datele respective, avem niște algoritmi de inteligență artificială prin care putem să propunem uh, iteme sau conținut mai relevant pentru utilizator. Asta e un trend general pe care îl vedem la nivel de personalizare, nu? Dacă stăm să ne gândim toate tehnologiile mari, nu știu, Google, Netflix, Amazon, toate se bazează pe personalizare, nu au date da. despre utilizator și atunci poate să vină în întâmpinarea lor cu ceva mai relevant. Și asta asta ne-am propus și noi, asta facem acum și ca să vă povestesc cum am ajuns să facem ceea ce facem acum Vă povesteam că am început în 2019, în septembrie și atunci eram o companie de consulting În sensul în care am zis ok, ne-am uitat pe use case-uri, credem că putem să rezolvăm genul ăsta de probleme Și am propus soluții în zona de banking and finance, pentru că de acolo aveam și know-how. În zona de e-commerce, pentru că acolo se generează foarte multe date și asta ne ajută pe noi în zona de modelare. Avem cu ce să lucrăm, avem raw material. Și în zona de energie, pentru că mai făcusem noi niște proiecte. Și am avut avut șansa să începem încă relativ timpuriu cu cei de la imobiliare.ro. Un proiect de model de recomandare, în sensul în care ei aveau datele acolo, ne-am zis ok, noi putem să rezolvăm problema asta și așa am început să lucrăm la genul ăsta de modele de recomandare, recommender system și cum sunt numite în partea de literatură. Și pe măsură ce am avansat ne-am specializat în zona respectivă, au venit și alte proiecte, am făcut proiecte și din zona de segmentare de clienți, tot așa, bazat pe ceea ce fac pe comportamentul utilizatorilor pe site, să facem diferite segmente prin care poți să le adresez mai bine, am făcut foarte mult zona de analytics și asta practic am făcut pentru 2 ani de zile, după care ne-am dat seama, stai puțin, că noi cam facem aceeași treabă pentru fiecare client și atunci ăla e punctul în care deja te gândești că are sens să construiești un produs, da? care e cu totul altă socoteală față de zona de proiecte, adică din toate punctele de vedere, adică și de business, de felul în care faci marketing, de felul în care faci sales, de partea de arhitectură de sistem și așa mai departe. Și asta am început să facem în 2022, anul trecut am început să lucrăm la, la produs, pe care l-am lansat în iunie, și atunci practic am învățat din experiența pe care am făcut-o prin diferitele proiecte să, în, să, să creăm o platformă prin care să scriem inte, integrări. Deci, shopuri de e-commerce care sunt pe platforme de e-commerce, cum e Magento 2, PrestaShop, nu știu, Avanti, CardMergen Pro și așa mai departe. Noi avem conectorii, intră shop ul și din două clicuri noi putem să tragem datele respective, după care merg la model și atunci putem să calculăm recomandările respective pe care le plasăm în widget-uri, pe site, pe pagina de home, pe pagina de produs, dăm mail-uri recomandate și așa mai departe. Și asta a fost infrastructura la care am lucrat în 2022 și bineînțeles aici switch-ul mare, dacă ești o companie de product, faci ceva scalabil, global și atunci poți să mergi să și ridici finanțare. Ceea ce am și făcut anul trecut, am ridicat o rundă de finanțare de 450.000 de euro care s-a încheiat în decembrie anul trecut, mă rog, a mai durat puțin cu toată partea de acte, și acum lucrăm să dezvoltăm și platforma și să ne dezvoltăm internațional, mai ales. Vedem că piața a răspuns foarte bine la, la ceea ce oferim noi în România și avem planuri mari și pentru zona de, de străinătate.
1: Acum știm că să fii antreprenor și să începi un startup nu e un drum tocmai lin, sunt suișuri și coborâșuri uh, și aș vrea să te întreb, Vlad, dacă ai putea să ne dai din casă, uh, nu știu, o durere prin care ai trecut voi și cum ați reușit să, să o alinați, ca să zic așa.
0: Da, bună întrebare, păi cred, că au fost, cred că au fost mai multe mai mici, nu știu dacă au fost una mai mare. Uh, și aici cred că ne-a ajutat foarte mult echipa. Uh, echipa de cofondatori am fost destul de bine balanced de la început. În sensul că și pe partea tehnică și pe partea de business și cred că foarte multe startup-uri care încep încep ori din zona de tech, ori din zona de business. Și atunci vine problema pe partea cealaltă. Uh, din cauza că am fost destul de well balanced cred că am reușit să răspundem relativ bine la toate challenge pe care le-am avut. Uh, și în sensul ăsta, nu știu dacă am avut până acum o probleme, să zic, foarte mari. Au fost multe probleme, bineînțeles, mai, mai mici, pe care, le-am, pe care le-am rezolvat pe parcurs.
2: De câți fondatori sunteți și cum v-ați întâlnit voi?
0: Suntem patru cofondatori. Pe Tudor l-am cunoscut în Bachelor, el e din București, român, noi am studiat împreună. I-am studiat mai mult zona tehnică de economie, de micro, macro și de ceea ce vă povesteam. El a mers mai mult pe zona de business. Uh, și uh, el a și continuat în zona de uh, scenă de startup-uri Poate cunoașteți typing DNA, e un startup românesc care a uh, primit uh, investiții de, de la fondul Google Și el a fost acolo încă, încă early on și a ajutat să pună pe picioare echipa de sales. Și atunci am, am beneficiat foarte mult de, de experiența asta din zona de startup-uri pe partea de business uh, Un coleg, al doilea coleg, Lisardo, colegul meu pe care l-am cunoscut la master Și cu care am ajuns să și fac doctorat împreună el a și terminat doctoratul, a rămas la Osnabrück și în, în paralel și cu Accurate și acum e dedicat uh, proiectului Accurate. Și noi am plecat dint, uh, dintr-un background similar, practic, uh, doar că în momentul în care am ajuns uh, să punem uh, Accurate pe picioare uh, am început să rezolvăm probleme diferite în sensul în care uh, el s-a concentrat foarte mult pe zona de infrastructură de date, pentru că noi, noi venim dintr-o parte tehnică de modelare și de data science, dar nu aveam Cunoștințele necesare să poți să execuți treaba respectivă Că una e să faci un model și alta e să poți să faci toată partea de infrastructură De cum tragi datele, toată partea de pipeline, toată de API și așa mai departe Și atunci el s-a dedicat mai mult pe zona respectivă Și de asta el e, el e CTO-ul nostru și se ocupă, se ocupă de, de zona asta Și atunci eu am intrat mai mult în zona de business să zic în care mai ales la început, pe partea de, de project management și tot ce, tot ce ci, mai a fost câte nevoie
2: roluri ai acum în portofoliul tău?
0: Până acum, nu știu, diferite, tot așa, mai mari, mai mici Pe măsură ce se schimbă compania, pentru că rolul meu era unul poate când făceam proiecte Acum când facem produs, tot așa altul Pot să zic că câte, câte puțin din toate, adică am făcut și zona de sales, am făcut și zona de project management, am făcut și zonă tehnică, unde funcționa mai mult, poate ca și un buffer, unde a fost nevoie. M-am, m-am dedicat foarte mult, mai ales ultimul an, la partea de strângere de rundă și de partea de finanțare, care, care e un efort serios pe care poate de multe ori startup-urile îl subestimează, dar că... Îți ia, îți ia destul de mult uh, timp și efort să, să poți să faci toată treaba și acum tot așa, în funcție de uh-huh. unde, unde e nevoie uh, poți să, pot să ajut, dar practic acolo se crede că am, am colegi care sunt mai buni ca mine, practic, pe toate planurile respective și asta cred că e secret în echipă, că trebuie să ai uh, colegi care să fie dedicați și să fie experți pe, pe bucățelele lor. Dacă ar fi să dai și atunci asta face...
2: un singur lucru de care este responsabil un CEO, care ar fi acela cel mai important?
0: Cel mai important să mă gândesc dacă e unul singur că ar fi mai mult
2: da. <laughs> clar că sunt mai mult dar cel mai important uh,
0: da uh, cred că evident pentru
2: tine din experiența ta nu Pe, din textbook nu mă da. interesează cărțile aici
0: da da să, uh, pentru mine ce e mai, mai important să fie să fie toată echipa happy și aliniată la, la uh-huh. ceea ce facem noi asta e foarte important dar. Super. Și cred că asta e critic pentru un startup, pentru că rolul pe care, sau challenge-ul pe care tu l-ai ca și startup, dar în orice domeniu începi, tu trebuie să te iei la trântă cu cei mari. Adică tu te iei la trântă cu, foarte probabil mai există cineva în piață care poate nu face la fel, dar face într-un fel diferit și vorbim aici de multinaționale sau de companii foarte mari care au bugete de milioane de euro. Și atunci... Care-i avantajul tău competitiv în a a produce ceva care să fie mai bun? Și asta poate să fie, de exemplu, viteza de execuție, calitatea execuției pe care poți să o faci într-o echipă mică în care ai, ai mai mult control și înțelegi ce se întâmplă decât într-o echipă sau într-o corporație mare. Dar aici, ca să se întâmple lucrurile respective, cred că e foarte important ca toată lumea să fie, să fie aliniată, să înțeleagă de ce facem ceea ce facem, unde ne îndreptăm și să vadă că facem pași concreți în felul respectiv. Și în sensul ăsta, un alt avantaj cred că pe care l au startup-urile e faptul că de multe ori ne gândim, ok, de, de ce are sens ceea ce fac? To-f, toată lumea vrea acum... Ceva fulfilling, poate. Da? Poate să fie mai mult sau mai puțin, dar trebuie să fie, vreau să văd sensul a ceea ce fac, ceea ce poate și mie mi-a, mi-a lipsit la partea de doctorat. Și atunci, ă, asta se vede într-un startup. Adică, poate dacă într-o companie mare cineva lipsește o săptămână, poate cine, nimeni nu-și dă seama și tot acolo e compania, nu? Într-un startup, rolurile sunt foarte bine definite și fiecare pune umărul. Și asta e, asta, e, asta e un lucru, cred că poate să fie avantaje și dezavantaje, depinde de că oamenii care poate lucrează într-un startup de different breed poate decât cineva care are un confort mm-hmm. în, în multinațională, dar munca lor contează. Și asta da, e important să și
2: că mai mult după cum ar fi. Da. Adică dacă te gândești, ok, cât ar cântări fiecare membru, e clar, cu cât e mai mică echipa și cu cât e mai la început de drum și cu cât e mai startup și mai agil, cu atât cântăresc foarte, foarte mult
0: uh... exact. Exact.
2: responsabilitățile și... lor. și. Mm-hmm.
0: Exact, dar asta și trebuie comunicată încă de la început și noi cred că facem un lucru bun în a seta așteptările corect. Adică maybe startup life nu-i poate pentru toată lumea sau depinde de ce îți dorești. Dar asta trebuie și comunicate corect și trebuie urmărite. Și pe măsură ce crește complexitatea echipei, menținut treaba respectivă, ceea ce devine din ce în ce mai greu cu cât, cu cât sunt mai mulți în echipă.
1: Vlad, care a fost pentru tine rețeta succesului?
0: Greu de zis, dacă tot cum menționam înainte, cred că rua negativă. Adică nu știu exact care-i succesul, dar știu ce poate să mă facă sau să ne facă unsuccessful și am încercat să mă concentrez, să eliminăm variantele respective. Adică suntem, suntem foarte conștienți că mediul în care acționăm e foarte dinamic și se schimbă foarte multe lucruri, mai ales în tehnologie, dar și în, în general. Uh, și în sensul ăsta suntem deschiși la, la schimbările care vin. Ne propunem anumiți, uh, anumite targeturi, uri indicatori, indicator, dar la fel de bine suntem deschiși și open la tot ceea ce se întâmplă. Și de asta nu avem neapărat o nu știu, rețeta succesului. Încercăm să facem ce putem mai bine în circunstanțele date, cu resursele pe care le avem.
1: Era mai mult curioasă, nu neapărat pentru accurate în sine, cât pentru tine personal. Care a fost pentru tine personal rețeta ca să ajungi să ai succes?
0: Sigur, depinde de cum definim succesul. Eu cred că am avut un noroc în sensul în care am avut totdeauna un drive de a cunoaște lucrurile. Și asta m-a ajutat foarte mult. Cred că asta mi-a dat de multe ori răbdarea să stau acolo și să aștept să fac, să desfig să firul problemei în patru, astfel încât să pot să trec pas cu pas să înțeleg. Dacă, cred că dacă nu aș fi avut uh, drive-ul ăsta și nu m-ar fi pasionat, mi-ar fi fost mult mai greu să, să fac lucrurile pe care le-am făcut.
2: Și crezi că gândirea asta analitică ai dezvoltat-o pentru că sau ca urmare a...
0: Probabil probabil că e un mix, adică cred că într-o oarecare parte e și nativă și foamea vine și mâncând. Și atunci, pe măsură ce încep să faci lucrurile, îți dai seama, ok, asta e interesant, hai să facem treaba asta. Dar la fel de bine și în ceea ce facem și în ceea ce am făcut, am dat și de lucruri care nu mi se par interesante. Și atunci, cu atât mai bine, cu cât asta e frumusețea, dacă ai colegi care lor li se pare interesantă partea respectivă, și atunci toate lucrurile ies bine în echipă. Și noi, noi ne uităm foarte atent și la treaba asta. Adică noi înțelegem că sunt lucruri importante pentru firma pe care trebuie să le facem dacă ei să definim succes. Ok, asta trebuie făcut și nu e clară treaba asta. Dar la fel de bine suntem atenți și la ce ne place nou să facem. Pentru uh-huh. că toată treaba cu startup-ul e un maraton, nu e un sprint. La. Și atunci, dacă vrei să fii în echilibru cu tine în fiecare zi, Trebuie să ai și lucruri care, ok, poate nu-ți plac așa de mult, dar trebuie făcute, dar overall să simți că ceea ce faci e fulfilling și că e interesant și pentru tine și crești, te dezvolți într-o nice. anumită direcție, oricare ar fi ea.
2: Ce tare! Vlad, nu știu dacă știm, noi aici încurajăm foarte tare cringiu și eu acord nesul și nu știu dacă ți-ai sema, dar ai zis că foamea vine mâncând. Așa? <laughs> și probabil așa, că pofta, așa, da, așa feric, dar nice, da, așa. nice, hai că a fost tar. Bine mai, Andreea! Este
0: următorul nivel, da, acum trebuie să ne gândim de fapt ce înseamnă foamea vine mâncând, așa, da. Good point. Yeah, good Mergem stuff. și
1: către ușor, ușor către partea finală și vrem să te întrebăm, Vlad, dacă ai putea să te întorci în timp cu, cu mintea și cu experiența de acum. În ce moment te-ai întoarce și ce sfat ți-ai da?
0: Fuh. Asta e întrebarea de foc sau...
2: Una din ele Nu, nu, întrebarea, da, întrebarea surprizei aia, aia de la invitatul anterior Aia o să am, Aia e doar surpriză, nu-i neapărat așa cu foc Asta e, asta e mai grea Asta zice că e dintre cele mai grele Da, this is,
0: așa e, așa e, tough Cred că Cred că mi a spune să fiu mai Deschis În a accepta lucrurile Care pot să mă facă fericit din punct de vedere profesional, să nu fiu așa de focusat poate pe pe drumul pe care l-am ales în a merge spre zona de cercetare, pentru că am fost foarte decis. Paradoxal, el a poate fost și motorul care m-a împins, m-a tras mai mai în față ambiția respectivă. Doar că mi-am dat ulterior seama că sunt multe lucruri interesante pe care poți să le faci și nu trebuie să fie un anumit o anumită poziție sau un anumit post sau un anumit domeniu și că trebuie să văd treaba asta mai deschisă și mai laxă. Și cred că dacă aș fi știut asta poate mai devreme mi-ar fi fost mai simplu în a gestiona, să zicem, momentul respectiv de now what. și asta Și legat de treaba asta, cred că am gândit foarte mult în, în cutii, în zone pe care poate ne pune educația, în sensul în care ai făcut economie. Mm-hmm. Trebuie să faci economie, nu la joc. Tot asta e un
2: label, label, label.
0: Exact. Says who? Adică, bun, și acum. Și, adică, <laughs> acum mie mi-e clar că, ok, dacă vreau să fac complet altceva, înțeleg că ar trebui să-mi aloc mai multe resurse, dacă trebuie să încep de la zero. Înțeleg că n-aș fi la fel de bun ca și alții, că trebuie să investesc mai mult timp în treaba asta, dar cred că aș putea. Poate n-aș face o treabă bună, dar aș face poate o treabă decentă. Dar, în sensul în care înțeleg că. Toate lucrurile sunt deschise și la fel, la fel poate la alții mai nu se aplică regula asta pentru că poate cineva care face medicină e mai greu să schimbe domeniu, să nu e așa de flexibil. Tot se poate fundamental, dar nu e la fel de simplu, dar mai ales pentru cei care, care scriu cod sau care fac economie sau sociologie sau indiferent de domeni, nu cum avem și pe, avem pe colegul Raul, pe care nu l-am menționat, al patrulea cofondator, care el vine dintr-un, dintr-o zonă foarte interesantă de legal. Mm. El, el a studiat drept, după care a lucrat în bancă și acum uh, scrie cod de parte de front-end și de tracking. Deci toate lucrurile astea se, se pot întâmpla. Și cred că uh, ajută foarte mult dacă avem percepția asta de, ok, hai să vedem unde se așează lucrurile, sunt deschis la mai multe lucruri, Let's see what sticks.
2: Nice. Cu alte deci cuvinte că se poate... tu erai, Când erai tu cu creierul încordat atunci, când zici, băi, trebuie, 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 trebuie să fac doctor ăsta să-l finalizez, dacă ar fi venit cineva care surprinzător de bine ar fi arătat ca și tine, numai că un pic mai bătrân, și ți-ar zice, bă, băiatule, hai să bem o bere, hai, hai să zic eu <hios> <hios> două, trei vorbe de Duh. Așa. L-ai fi ascultat? Atunci, în momentul ăla, l-ai, l-ai fi ascultat. L-
0: probabil că l-aș fi ascultat, dar nu știu dacă l-aș fi crezut.
2: Exact, nice, ok Pentru că erai foarte, foarte încordat și și poate cu un pic, cu un pinch de obsesiv, poate, nu?
0: Poate, da, cred cred că se spune, da Da, nu știu dacă obsesiv, dar nici nu nu dismisesc treaba asta Dar într-adevăr, asta era un lucru pe care mi-l doream și zic, ok, vreau să îmi asum sacrificiile pe care trebuie să le fac să ajung acolo Uh, și asta și dovadă că nu a fost niciodată un vis pentru mine, să zic, de când eram mic sau pe, pe parcursul facultății, să devină antreprenor. Adică eu nu mă gândeam uh-huh. la treaba asta. Adică asta <laughs> e o chestie relativ fresh, de nu știu, 3-4 ani. E momentul în momentul care, de care spui tu când eram acolo uh-huh. la doctorat...
2: Dacă ar fi venit mm, și ți okay, poate... fi antreprenor, stai chill. Da, tu să zic, asta, de... hai termin. Așa.
0: Exact, exact așa, da. Adică sau m-aș fi gândit, ok, aș putea să fac lucruri cu date, de care sunt pasionat, dar nu din mm-hmm. postura, poate, de, de antreprenor sau mm-hmm. de startup. Sau... Doar că m-a ajutat foarte mult. Adică și faptul că am avut colegi care erau deja în domeniul ăsta și am văzut, ok, se poate. Deci, dacă se poate, de ce să nu încercăm?
2: Asta bine. Asta
0: a fost... Uh...
2: <laughs> Super motivațional, da, motivațional așa mesajul tău, mai ales pentru cei care vor să facă reconversie profesională, E extra uber mega motivațional. Pentru că like, niciodată nu știi unde te duce drumul, dar dacă chiar, adică, dacă vrei să începi o carieră, mai ales în tech, nu e nu e târziu, nu e târziu La fel și în actorie poate, și în poate legal sau.
0: Corect. De asta tot timpul sau vine un eveniment major extern. Un șoc, exact. cum zice la macroeconomie, nu cum a fost pandemia, mm-hmm. în care, nu știu, mai anumite joburi nu mai sunt disponibile sau nu o să poți să activezi acolo. Mm-hmm. Ce alegi să faci? Și uh, treaba acum, mai ales din perspectiva de cod, că despre asta vorbim, e always get a clean slate, adică și dacă ești mai în vârstă, uh, dacă ai determinarea necesară și cel puțin ai bază și te interesează partea respectivă, faptul că uh, rulajul la tehnologie e așa de mare, că se schimbă lucruri noi, adică Eu am trebuit să învăț, după ce m-am întors în România, am scris și puțin în Python, ca să pot să rezolv problemele pe care le aveam și zona de modelare. O trebuit să învăț de la zero. Doar că sunt alții care poate, dacă făceau de 10 ani sau de 15 ani scriau cod, nu scriau neapărat în Python. Și acum încep și se schimbă, apar chestii de no code. Deci totdeauna există... Avantajul să zic la treaba asta, chiar dacă cineva care face reconversie trebuie să aloce mai multe resurse, e ca și un reset. Se resetează yeah. cumva jocul și atunci ai șanse să catch up, ai șanse să devii foarte bun pe anumită tehnologie. Bariera pentru de intrare de de pe
2: piață, în ghilimele, e exact. din ce în ce mai jos. Pentru că exact. sunt tot exact. felul de tool-uri, librării, framework-uri, uh, chat, GPT, hai că vorbim și de asta imediat. Uh, sunt tot felul de lucruri da. care apar și care îți fac viața din ce în ce mai ușoară. Da, și
0: în ziua de astăzi ajunge să fii foarte bun pe o bucățică mică. Nu mai trebuie să știți toate lucrurile.
1: Dar, cu alte cuvinte, dacă îmi permiți, Vlad, de a sumariza, se poate face orice atâta timp cât îți dorești unde de tare.
0: Sigur. Adică, adică, dacă îți asumi drumul respectiv, probabil că e important să-ți calculezi și resursele de care ai nevoie. Adică, să zici, ok, bun, vreau să fiu I want to be a good coder sau a decent coder trebuie să-mi asum că mă costă câteva luni, poate, sau poate okay. și să-mi asum treaba respectivă și s-ar putea să nu iasă uh-huh. s-ar putea, pur și simplu, poate piața îi e așa de bună că nu o să găsești. găsesc puțin probabil, dar uh, întrebare e și de ce drum ești dispus uh, să îți alegi și asta nu din perspectiva, dar că noi, noi tindem să vedem doar obiectivul, ok, acolo, acolo vreau să ajung, acolo vreau să fiu în șase ani doar că viața se întâmplă în fiecare zi și atunci e foarte important, cred că pe parcursul ăsta, în tot parcursul de cele șase luni, în fiecare zi să fie ok cu tine și să-ți asumi loteria pe care o joci. Ok, investesc acum, dar poate să iasă, poate să nu iasă, dar I'm fine with that, pentru că e o choice conștient pe care mi-l asum.
2: Foarte bine zici. Ești dispus să investești și să nu iasă neapărat rezultatul pe care ți l-ai dorit. Și în contextul discuției pe care am avut, e posibil să iasă altceva. Tu ai dat să fie economist și ai ieșit antreprenor. So,
0: asta e totdeauna așa, asta am învățat de la statistică, totul e stohastic, adică totul are o bucățică de randomness nice. și atunci și noi ce facem practic în companie, adică tot ceea ce faci dacă execuți bine și dacă ai și un plan bun și ai market fit și toate lucrurile respective, tu ce faci e că îți îmbunătățești șansele de a reuși sau reduci șansele de a da greș? Dar tu n-ai niciodată o certitudine că o să bine sau că tot ești la, să zic, la mila zeilor internetului, cum se spune.
1: Super, mulțumim tare mult, Vlad. Și acum am întrebarea surpriză, ca să îi zic așa, și o să, și o să las pe luce aici să, să intervină. De asta și spuneam la început că cred că ți se potrivește destul de bine întrebarea invitatului nostru anterior.
2: Da, întrebarea e simplă, mai ales în contextul ăsta cu ChatGPT. GPT. Astea sunt cele mai grele. Da, clar. Astea sunt
0: întrebările simple, nu?
2: Multă lume, they, they freak out everywhere. Like, întrebarea este, ne va fura un general intelligence, să zicem acum că e chat GPT, dar nu este încă general sau super intelligence, dar mai e un pic până acolo. Poate mai e mult. Poate e reglementat, poate whatever. Vom vedea, poate el în se impune mai bine și o să reglementeze astea niște. Întrebarea este, ne vor fura joburile sau ni le vor potenția și sau ni le vor schimba complet, cine știe?
0: Păi, uh... Cred că dacă punem întrebarea așa, aici ne referim probabil la medie, nu? Întrebăm în medie ca și societate o să ni le fure, sau pentru că totdeauna avem o distribuție, nu? Din orice șoc există poate câștigător sau pierzător, ca și la criză, COVID, mă rog, și așa mai departe. Cred că foarte multe din, din joburi se pot automatiza sau anumite lucruri pe care înainte le făceam de mână, acum suntem într-un punct, și aici saltul mare pe care îl face ChatGPT e partea de sinteză. Pentru că noi până acum nu ce-a făcut toată treaba Google și internetul e că ok, putem să postăm, avem informațiile acolo. Acum vine pasul 2 în care poate să sintetizeze foarte bine anumite lucruri. Nu pe toate, pentru că chat GPT e un model de language. Tot ce înseamnă text poate să facă și atunci foarte probabil tot ceea ce ține de joburi legate de genul ăsta, mai ales cu cât e mai repetitiv, foarte probabil poate să înlocuiască. În schimb, cred că încă suntem departe de a înlocui partea de joburi creative sau și partea cantitativă neapărat, partea de calcule de uh, celelalte lucruri pe care chat GPT nu le face. Uh, deci cred că cumva poate suntem în același punct în care în istorie nu știu, a apărut uh, mașina cu abur, nu? Uh-huh au avut un impact foarte mare asupra unei părți din industrie la fel de bine altă parte a profitat și atunci întrebare la fel, mindset-ul de a fi deschis la change-ul ăsta din ce în ce mai mare și să vedem ce putem face astfel încât să fim happy cu skillurile pe care le avem noi să fim buni în ceea ce facem și să, să avem ceva care să ne facă plăcere în ceea ce facem, dar <cute> foarte probabil pentru viitorul apropiat nu cred că o să poată să
2: job da, uh, când...
0: Joburile și dacă se întâmplă așa, cred că întrebarea mai mare e cum arată societatea 2.0, nu? Adică pentru că până acum am fost centrați de a pune Hrană pe masă, dacă nu mai avem treaba respectivă, cum ne organizăm ca societate, dacă cred că alunecăm în altă Da,
2: clar. De obicei, întrebarea asta e alunecoasă și duce la tot felul de, de lucruri. Dar, da, poate, da, cu altă ocazie da. să povestim despre asta, ar fi interesant. Despre cum ar putea fi, când ar fi. Că e vorba de când, nu dacă, clar. Când ar fi un general slash super intelligence. Uh, o să fie extraterestru, aia e clar, primul lucru. No, 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 no. O să fie ca un, fel de, ca un fel de zeu digital în care like, what? What? <laughs> în fine, divagă. P-
0: asta pe, depinde și de percepție. Cred că poate pentru bunicii noștri deja vorbim despre treaba asta, nu? Adică dacă le arăt ce GPT și. Wow, deja ce îi, da, da
2: exact. <laughs> mai probabil că acum, în, condi- în condițiile în care discutam de joburi uh, noi generate, e posibil să. că mă gândeam chiar acum, e posibil să existe jobul de prompter. Cum e programator, o să fie. nu mai e programator, serios. Dacă ești prompter bun și formezi un prompt astfel încât să get the most out of it, știi? Că nu oricine o să fie exact. suficient de creativ să-i, să, să-și dea, să, să, să prompte acest AI într-un, într-un fel în care să aibă un rezultat deosebit. știi? Uite cum e la Mid Journey, de exemplu. Corect. Îți face poze și așa, dacă nu ești și tu creativ un pic în descrierea aia și nu înțelegi ce potențial are.
0: Exact, deci de, de asta întrebarea așa de, gre, de grea pentru că e vorba de un efect net, adică nu e foarte simplu să vedem partea de costuri, în sensul că ok, sunt multe joburi care poate urmează să dispară pentru că se automatizează toată treaba, dar la fel de bine se creează noi tipuri de joburi, exact. adică dacă ne gândim acum la ce facem noi, partea de recomandări, uh-huh. uh niciodată n-am fi substituit poate un om că nu, un shop nu angajează pe cineva care să stea numai să se uite la fiecare item uite lui cred că a, de unde vine de acolo, a, ok, cred că o să-i dau niște păpuți albasti la recomandări și îi cu o roșu pe mail nu există treaba asta și atunci, practic, modelul preia jobul respectiv, dar există și lucruri în care augmentează, în care, acum, pentru că avem tehnologia respectivă, poate cineva din zona de marketing se gândește, ok, cum pot să propun ceva mai relevant? Hai să începem să încercăm pe diferite canale, trebuie să faci teste și atunci e o conlucrare care duce și la, la jobul noi. Deci, să vedem.
1: Da, foarte interesant răspunsul, Vlad. Uh... Daniel Ofisă și ne o întrebare pentru viitorul nostru uh, invitat.
0: Aici, din câte am înțeles. Uh, deci nu vin doar antreprenori, dar vorbim de coding în general.
1: Vorbim coding. de developer, developer care au povești de succes, care ajung poate să guste din antreprenoriat, uh. care încă codează poate și nu trec pe varianta de antreprenoriat.
0: Da, că asta era și un lucru la care mă gândeam. Uh, gândindu-mă la la podcast-ul vostru adică eu nu știu dacă mă consider developer adică am scris cod ca să rezolv niște probleme și să estimez niște parametri, da does that make me a developer? Nu știu adică că poate e puțin altfel setup-ul dar ca ca să mă întorc la la întrebare, o întrebare ar fi ce ar trebui să se întâmple ca de mâine să devii antreprenor?
2: Nice, asta e bună, asta e bună.
0: <laughs> da, probabil că sunt mai multe lucruri care trebuie să se alinieze, dar cred că asta e o întrebare interesantă pe care ar trebui să ne o punem și pe care cred că proporțional mai mulți oameni din România și opun decât în Germania. Uh-huh. Adică mi se pare că acolo din discuțiile pe care le aveam cu colegii, toată lumea zicea, ok, eu mă gândesc să ajung în Jobola. și atunci ai Jobola pe care îl țintești și îți maximizezi șansele de a ajunge în jobul respectiv. Uh-huh. Uh, dar mult mai puțin se gândea ok, cum să fac, ce să fac, hai să facem o firmă hai să vedem, știu eu pe un băiat care știe nu știu ce sau... aici cred că aici cred că există mai mult interes în zona asta, în România cel puțin.
2: Dar oare putea dori să ne dai răspunsul din partea ta la întrebarea asta? Uh,
0: răspunsul meu la întrebare practic cumul de, de factori adică uh-huh. la mine s-a întâmplat, s-a întâmplat toate
2: Ok, deci te-a, te-a, te-a dus pe, poate hai să nu zicem soarta că... erau,
0: Deci puteam să aleg, da, puteam să aleg poate altă cale Doar că beneficiile, raportul de beneficii față de costuri Erau prea bun pentru treaba respectivă Din toate punctele mm-hmm. de vedere Pentru că puteam să fac treaba asta acasă Pentru că simțeam că piața la început Pentru că
2: mm-hmm. credeam
0: genului că putem să aducem valoare prin ceea ce facem Pentru că ne-a ajutat că am avut diaspora startup pentru că eram un punctul din viață în care zici, ok, pot să risc acum. Adică probabil că dacă ai familie și copii și uh, trebuie să fii atent exact. la încă, se schimbă ecuația. Da. Uh, și de asta zic că în punctul în care eram atunci era cumva pasul natural să pot să fac treaba. De deci,
2: ce e interesant? Că dacă îi zice, depinde cum o vezi. Zici oh, ai soarta. Well, soarta, dar soarta asta a avut foarte multe puncte și multe oportunități, și multe oportunități, poate în cascadă, care ți s-a generat în fața ochilor, Punând tu direcția încet, încet de unde am. Că e clar că nu poți să poate să-ți o, să-ți o schimbi complet, dar ți-ai schimbat-o din aproape Correct. în aproape astfel încât uite ai ajuns în punctul ăsta. So, ia yeah, foarte, foarte tare. Deci, practic, cumulul de oportunități și de decizii luate înțelept, sunt oameni care iau decizii și oameni care nu iau decizii. Știi că și ea care nu iau decizii, de fapt tot o da, decizie da, și, clar, Dacă nu e o
0: decizie și aia e tot de o, exact, o decizie. Tot o decizie. Adică, care de obicei empiric te pune într-o poziție mai proastă decât să iei oricare din variantele A și B. Da. Adică sunt lucruri la care ai control și lucruri la care nu ai control și important e să... Cred că și asta e un punct foarte important, să poți să distingi între ele și să nu te macine cele la care nu ai control. Pentru că asta poate să-ți mănânce foarte multe resurse. Adică sunt lucruri pe care, dacă merge sau nu merge, le accept și te concentrezi pe ce poți să ai control. Cred că asta e, un, un, cred că e asta o poziție importantă din, din toursetul unui antreprenor. Că altfel se întâmplă așa de multe chestii că.
2: Da.
1: Da, uh, îți mulțumim tare mult Vlad uh, A fost uh, o experiență foarte interesantă Cel puțin uh, pentru mine m-ai făcut cumva povestind de matematică Și modul în care ai povestit m-ai făcut cumva să văd cu o ochi matematica care o urăs din tot sufletul meu Deși parcă acum parcă o văd altfel uh, Și văd că totuși matematica poate avea aplicabilitate și în viață Cum ai uh, asociat-o tu Uh, și îți mulțumim că ai acceptat să vii să la podcastul nostru Și să ne împărtășești experiența ta Și vreau să te mai întreb dacă vreau oamenii să ia legătura cu tine Dacă ne poți da câteva date de contact Unde te găsesc și cum te pot găsi
0: Sigur. În primul rând vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Chiar mi-a făcut plăcere să povestim. Happy să mai facem asta și, și altă dată. Cine vrea să ia contact cu mine? Foarte simplu, cred că ar fi pe LinkedIn. Dacă mă caută, mă găsește Vlad Marincaș și poate, poate să-mi scrie acolo. Invit pe toți să intre și pe, pe site-ul www.accurate.ai să vadă ce facem noi mai exact acum la Accurate la și... sunt happy să să iau legătura cu oricine interesat, mai ales că urmează foarte probabil în curând să mai lansăm o o rundă de hiring și atunci ne-am și să cunoaștem poate viitor colegi prin
2: treaba asta. Nice, Vlad, super tare! Apreciez timpul tău și că ne-ai împărtășit o extra poveste. Mă bucur că că am petrecut o oră și un pic împreună.